0: باب الجهر في العشاء في العشاء اي في
1: العشاء
0: نعم باب الجهر في العشاء حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه حدثنا أبو الوليد
1: في هذا دين على أنه على أن أنه إذا مر الإنسان بآية آية سجده يصلي فإنه يسجد وفيه دليل أيضا على أن إلى السماء شقت فيها سجد ومحلها عند قوله وإذا قرأ عليهم القرآن
0: لا يسجدون حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرا في العشاء في احدى الركعتين بالتين والزيتون
1: هذا ايضا فيه على انه لا باس ان نقرا في المفصل في العشاء لكن اذا كان في سفر أما إذا كان في حضر فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح والغاشية والذي إذا وكل هذه من أوساط المفصل نعم.
0: باب القراءة في العشاء بالسجدة حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة
1: هذا شكل من والفرق بين حسن الصوت والقراءة أن القراءة في الأداء وأما الصوت في النطق وإذا اجتمع حسن الأداء والنطق كان ذلك أفضل ما يكون وإن تخلف أحدهما نقص بقدره
0: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرىين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك
1: مرحل لنا ما في باب كل مرحل نعم
0: اي ان يعني يكون لكليهما للقراءة
1: وللصوت. لا أحسن. يحب ان يكون الصوت بلا قراءة. قراءة. لا الظاهر شك أو قراءة، لكن نحن نقول أن الرسول جمع بين الأمرين. <تصفيق> نعم.
0: باب القراءة في الفجر وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فسالناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه، ونسيت ما قال في المغرب ولا يباني بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير نعم هذا التفصيل من أبي هريرة
1: رضي الله عنه في غير ما ثبت أنه يقتصر فيها على الفاتحة مثل الركعات بعد التشهد الأول سواء الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء وفي هذا دين على أن اتباع السنة وفي دين على اتباع السنة في السر والجهر لقول ما أسمعنا أسمعنا وما أخفى وما أخفى نعم فإذا اه نعم عندكم عنا وما اخفى عنا اخفيناه عنكم فإن قال لو ان احدا فإن قيل لو ان احدا جهر في صلاة السر او اسر في صلاة الجهر ناسيا فهل يسجد لسه؟ نقول ان شاء سجد وان شاء لم يسجد ان شاء سجد لانها لانه, لأنه سهى في صلاته وخالف السنه وإن شاء لم يسجد، لأن هذا لو تعمده لم تبطل صلاته. ولكن إذا أسرّ في الجهر، فهل نطلب منه أن يعيد القراءة التي أسرّ فيها ليأتي بالجهر؟ وتكون هذه إعادة لإكمال العمل. أو نقول يبدأ من حيث ذكر. مثاله لو شرعت القراءه سراً في صلاه المغرب ثم في اثناء الصلاه القراءه نبهه الناس او هو ذكر فهل يعيد الفاتح من اولها او يستمر يحتمل ان يقال انه يستمر لان تكرار الركن لغير ضروره لا ينبغي ويحتمل ان يقول ان يقال انه يعود ليجهر وهذا احسن لا سيما اذا كان يحب ان يسمى الذين خلفه جميع قراءته فالانسان مخير في هذا ان رجع فهذا قد رجع لاكمال صلاته والجهر بما يسن فيه الجهر وان استمر فان الجهر ليس واجب
0: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور حدثنا مسدد. هذا كان في رجوعهم من
1: من حجة الوداع فإن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مريضة تعتذر عن طواف الوداع فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطافت من وراء الناس وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور ففيه دليل على جهر في قراءة الفجر وفيه أيضا دليل على أنه يقرأ فيها بالطور كما قرأ في المغرب بالطور أيضا وفيه دليل على وجوب طواف الوجاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها بل قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه وفيه جاي على ان من عجز عن الطواف ماشيا فانه يحمل او يجلس على عربيه ويدفع فان قال قائل لو حمل ثم نام حتى انتهى الطواف هل يصح طوافه؟ نعم 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 يا جماعه
0: ابتدأ نعم. يقظانا ابتدأ يقظانا ها ابتدأ يقظانا
1: نعم يس طيب وإلا لا
0: يصحيح.
1: نعم نقول إن ابتدأ الطواف وهو يقظان أجزل وإن كان من حين وضعوه على نعم نعم فإنه لا لأنه لم ينوي الطواف وكذلك يقال في السعي، بعض الناس في السعي إذا دفوه بالعربية فإنه يجد الراحة يمكن بعد التعب ثم ينام ينام فنقول هذا أيضا يجزي إذا كان حين ابتدأ وهو يقضى نعم انتهى
2: الوقت؟ انتهى الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الجهر بقراءة صلاة الفجر وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي, قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عَكْلِمَةَ عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: هذا حديث الجهر بقراءة الفجر كما كان جهلا في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وفي هذه القصة أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين شياطين شياطين الجن من الاستماع إلى ما يكون في السماء وعجبوا من ذلك ما من يبحث ما الذي حدث حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق لأجل أن يعرض على الناس ما جاء ما جاء به من حتى أدركوه وصل الفجر السماء والقرآن القرآن فقال هذا الذي حال بيننا وبين السماء. ثم ذهب منذرين إلى قومه. ففي هذا الحديث فوائد منها حماية النبي حماية الله عز وجل لهذا الوحي من أن تسترقه الشياطين ولهذا قال تعالى في سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له يعني هذا في غاية ما يكون المحال وما يستطيعون إنهم عن السمع لمازونون ومنها أن الشياطين تسترق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنهم استنكروا وتعجبوا من كونهم لا يتمكنون من استراق السمع، وقال لابد أن هذا شيء أن هذا شيء حدث. ومنها أن الجن وهم الشياطين تعرف وتعلم بما يحدث في الأرض. ويضربون المشارق والمغارب. حتى يدركوا ما يريدون. ومنها انه ينبغي الانسان ان يعمد الى مجامع الناس ليذكرهم ويدعوهم الى الله عز وجل. وهذا ان تمكن لانه ربما لا يتمكن من مثل ذلك اما لكثره لغط الناس وازدحامهم وتقاربهم على الدنيا او لغير ذلك. لكن اذا كان الشيء يعني هادئا وراء من المصلح ان يتكلم فليتكلم ومنها حسن استماع الجن لقراءه القران لان القران ياخذ بلب الانسان حتى يستمع اليه كالمقبول على ذلك لانهم استمعوا للقران فلما حضروه قالوا انصر لإعجابهم بما, بما سمعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ففي هذا أدبان الأدب الأول الإنصراف، والأدب الثاني عدم الإنصراف حتى انتهى. وهذا من آداء ينبغي أن يجعل من آداب طالب العلم أن يحسن الإنصراف وألا لا نصرف حتى ينتهي المجلس. ومنها أنهم ذهبوا ينذرون قومهم. وهذا هو معنى قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم على احد الاقوال في الايه لان هذه الايه وجه الله تعالى في الخطاب فيها الى الجن والانس وقال الم ياتكم رسل منكم فاستدل بذلك بعض العلماء على ان من الجن رسل على ان من الجن رسلا لقوله وقد وجه الخطاب اليهم رسل منكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك. لما لقوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليه من اهل القرى. وقد نوقش هذا الدليل. لان لان المستدل به اعتمد على قوله: الا رجال. فنوقش بان الرجال تاتي للجن ايضا. يعني يوصف بها الجن كما في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ولكن الدليل الذي لا لا نقاش فيه قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلم تخرج النبوة ولا الكتاب الذي مع الرسل عن ذرية.. ايش؟ نوح وابراهيم واما قوله تعالى: يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم فإما ان يراد بالرسل النذر، واما ان يراد بالخطاب توجيه توجيهه للمجموع لا للجميع. يعني يخاطب قوما منهم من يكون منهم الرسل ومنهم من لم يكن فيكون الخطاب موجه لمجموع الطائفتين لا للجميع أي لا لكل واحد منهم وعلى كل حال القول الذي اعتقده انه لا يمكن لا يكون من الجن رسول ابدا
0: نعم نعم ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: عن اتيان افراد الناس بهذا القران فقالت لا فعل كلمه يصدقها الشياطين ويلقونها الى الكاهن الجمع بينهما اما ان يتحدث عما مضى لأنه كانوا في الجاهليه الكهان كثير ولهذا قال ليسوا بشيء قال انهم يقولوا الكلمه فيصدقون فيها فاخبر رسول سبب ذلك اما بعد ان نزل الوحي فهم قالوا فمن يستمع الان يجد له شهاب الرسد. اي <تصفيق> هذا
0: يقال في وقت
1: محل خلاف، هل ان رمي المسترقين للسم رجع بقي الى الى يوم القيامه او انه لما انتهى الوحي صاروا يستمعون. ولعل هذا والله اعلم أقرأ
0: نعم. يؤخذ من هنا
1: لقطه من الشافعيين الجن. الجن أما أما الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم فلا أظن، الله قال لأم لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وبالنسبة لل جعل في ذرية نوح مع مع ما في سؤال، ما في سؤال. نعم. ترى ما نسمع احد يسأل مرتين. ام سألت يا زكي. طه. ذكر شيخ الاسلام ان ان الشيطان ابو الجن. نعم. مع ان الجن منهم مؤمن وكافر. نعم. هل من ذرية الشيطان من يكون مؤمنا؟ اي نعم. الجن من ذريته وفيهم مسلمون وقاصدون وفيهم صالحون وفيهم دون ذلك. نعم نعم. وعلى الله عليه وسلم يقول إلا إبليس كان من
2: الجن. نعم. معنى ذلك أنه كان من, من الجن. كان في علم الله. نعم.
1: نعم. من؟ من الجن. نعم. هي موجوده قبل النبوه لكن ليست ك... كوجودها في... في وقت النبوه بعد وحده
2: باب... باب باب الجمع بين السورتين في الركعه والقراءه في قول ابن
1: عباس قرا النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وسكت فيما امر الظاهر المراد بالقراءه هنا الجهر ليستدل بذلك على ان الجهر في موضعه مما امر الله به وان عدم الجهر في موضعه مما امر الله به ولنرجع للفتح الفاتحه بعد يكون لها سبب انه نوقش
2: قال الحافظ رحمه قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ثم ذكر حديث ابن عباس ايضا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أُمر وسكت فهم فيما أُمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى لكن كان, لكن كان, كان يبقى خصوص لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله فكأنه يقول: هذا الاجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله لان يعني هذا
1: بالنسبه لسنيع البخاري هم
2: <تصفيق> لان لان المحدث بهما واحد اشار الى محدث. ذلك ابن نعم لا. لان المحدث المحدث لان المحدث بهما واحد اشار ذلك المرشيد ويمكن ان يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئًا مما صنعه، وقال الإسماعيلي: إيراد حديث إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية، وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة على الترك وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة, تارة فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا قيل لعله كان يقرأ في نفسه قال هذه شر من الأولى كان عبدا مامورا بلغ, بلغ, ما بلغ ما أمر به وأما شكه فروه أبو داود أيضا والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا انتهى وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك، ولعل البخاري أراد بإيراد هذه أراد أراد بإيراد أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" فيقال له قد أثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ، والله أعلم. نعم فيقال له قد ثبت انه قرأ فيلزمك ان تقرأ والله اعلم وقد جاء عن ابن عباس اث وقد جاء عن ابن عباس اثبات ذلك ايضا رواه ايوب عن رواه ايوب عن ابي العاليه رواه رواه ايوب عن ابي العاليه البراء
0: رواه
2: ايوب رواه ايوب عن ابي العاليه البراء نعم خلاص؟ لا بس اقول الكلام يهل. صحيح اين قال سألت ابن عباس اقرا في الظهر والعصر قال هو امامك اقرا منهما قل او كثر اخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما قوله حدثنا إسماعيل بن
1: حسن <تصفيق> عليك المعنى الاول عند انه قرأ بمعنى جهر فيما امر والثاني وسكت فيما امر يعني لم لم يجع. والا فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرأ في صلاته حتى ان أبا هريره لما ساله كان يسقط بين التكبير والقراءه اخبره بانه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره نعم نعم والله دعوت جاولته
2: باب الجمع بين السورتين في الركعه والقراءه بالخواتيم وبسوره قبل سوره وبأول وبأول سوره ويذكر ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتاده في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة واحدة في, في ركعتين كل كتاب الله وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار أمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ, يقرأ بها لهم في الصلاة, في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بسورة بهذه السورة ثم لا ترى أنها أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أي أمهم غيره فلما فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا هلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة
1: هذه باب الجمع بين السورتين في الركعة يعني يقرأ مثلا قل اعوذ بالله قل اعوذ بالله تركه واحده. والقراءه بالخواتيم مثل ان يقرا بخاتمه البقره او ال عمران او ما اشبه ذلك. وبسوره قبل سوره. فيعكس ترتيب السور. كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل بسوره النساء قبل ال عمران. وبسوره قبل سوره. وبأول سورة هذا عكس القراءة بالخواتم يقرأ بأول السورة ثم يدعوها ثم قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح عندنا المؤمنون على سبيل الحكاية لأن السورة قد أفلح قد أفلح المؤمنون Therefore, I have to النبي that الله عليه is المؤمنون وفي the Bible المؤمنين. لكن الأول the أما لو قال that the أي is saying لكان واضح. Bible إذا جاء ذكر موسى Bible أو ذكر that the Bible the Bible is saying الحديث.
2: نعم، وقُوله <سؤال> ويُذكران عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب بن صافي بن عابد بن ابن ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم وحديثه هذا وصله مسلم من طريق نجورج. نعم، <تصفيق> <سؤال> 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 قال. قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد, وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن سائب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر أو عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي رواية وفي رواية بحذف فركع. نعم. انتهى؟ نعم. شكله اختلف في
1: اسلامه على وقوله ما عندنا قاري نعم. وقوله
2: نعم. ابن عمرو بن العاص وهم من بعض اصحاب ابن جريج وقد رويناهم في مصنف عبد الرزاق عنه فقال فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب. واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن سالم أخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة، وكأن البخاري وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر بهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم تقوم به الحجة، قال النووي. نعم. <تصفيق> <تصفيق> نعم قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمر بن العاص الصحابي معروف بل هو تابعي حجازي قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض الصورة وكرهه مالك انتهى وتعقب بأن الذي كرهه مالك الضغط
1: هن- هذا الاختلاف في السند هو الذي أوجب للبخاري أن يقال ويذكر أن يقول ويذكر ومعلوم أن البخاري رحمه الله إذا قال ويذكر بصيغة التمريض فإن هذا المنقول يكون عنده ضعيف بخلاف ما إذا علقه بصيغة الجزم فهو عنده صحيح لكن ما دام الحديث رواه مسلم وصيغته تقتضي أن يكون صحيحا فيحكم بصحته حتى وإن علقه البخاري بصيغة التمريض ففي هذا الحديث جواز القراءة في هذه السورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ومعلوم أنها طويلة وفي أيضا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكمل الصوره لأن قطعه التكميل إنما كان لحاجة وفي أيضا على أنه إذا عرض للإنسان ما يوجب قطع عبادته فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لما اخذته السعداء وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر يصيبه السعال ويصيبه المرض بل كان عليه الصلاه والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منه ويشدد عليه في هذا من اجل ان ينال اعلى مراتب الصبر صلوات الله وسلامه عليه ومنها ومن فوائد هذه الآية أنه يجهر في الحديث هذا الحديث أنه يجهر بالقراءة في صلاة الصبح ثم قال استمر المؤلف في نقل الآثار فقال وقرأ عمر الكتابة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بصورة من المثاني. 100 آية من البقرة وفي الثانية بصورة من المثاني. آه، لا في المثاني المفصل. <تصفيق>
2: <تصفيق> نعم. قوله قوله وقرأ عمر إلى آخره وصله ابن أبي من طريق أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصلح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغها. وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل سميت متاني وقيل؟ قيل وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. المفصل. إلى المفصل؟ إلى المفصل. نعم. قيل سميت مثاني لأنها تثن... لأنها لأنها تثنت السبع. وقيل سميت نعم، ل... وقيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع. إيش؟ ثنية السبع. وسميت الفاتحه السبع المثاني لأنها لأنها ها؟ ثنت
1: ثنت ثنت
2: ثنية ثنت قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع وقيل سميت الفات وقيل سميت الفاتحه السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة نعم وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك.
1: يعني أما السبع المثاني فلا شك أنها سورة الفاتحة ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني وأما قوله هنا أنها ما عد السبع الطوال إلى إلى المفصل فلا لكن لو قيل أنها المفصل لكان له وجه. او سوره لا تبلغ المئه. لان السنه ان تكون الركعه الثانيه اقصر من الاولى. قال وقرأ ونعم ففي هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه يجوز ان يقرا ايش؟ اوائل السور ويختصر عليه وانه يجوز ان يقرا أوائل السور أو أواسط السور ويقرأ في الرق الثانية سورة كاملة. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف. وهذا فيه عدم الترتيب. لأن يوسف قبل الكهف. انتهى. يأتي إن شاء الله وش اللي عندك أنت؟ أنا عندي بالفتح سعد.
0: أخذ الله عند الإعراف فيما يروى عن الحكاية بالمسلمين لا يجمع مثلا 12 سنة. فهل الذي يقدر على النصب مثلا الياء في
1: حالة الجر ولا الذي يقدر؟ شلون؟ نعم. ما فهم الكلام إذا قلنا قرأ
0: الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون أو المؤمنون. نعم. فمثلا هنا يعني إحنا قلنا عن الحكاية. أيه. ان محله النص يكون علامه النص يعني تكون لا هي الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفه الصلاه باب الجمع بين السورتين في الركعه والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت سعلة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية لسورة من المثاني وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى بإيش؟ بيوسف, بيوسف, بيوسف عندي يوسف عندي هكذا مرفوعة لا الظاهر
1: على السين
0: عندي على الياء والسين والفاء
1: وكذا يا شيخ لان عندنا الان بعدها او يوسف
0: اي نعم بفتح على السين بفتح استنى لكن ها يمكن
1: لعله مفتوح عند الف يوسف هذا هو الأقرب استنى لان اول قصه يوسف لقد كان فيه يوسف اي نعم طبعا عندنا استنى بكره يا حسن
0: وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل وقال قتاده في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمه يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتالكها إن أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا ان أمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله أطال الترجمة في هذا باب هذا باب جمع بين السورتين في الركعة. يعني أنه يقرأ سورتين في ركعة واحدة. مثل أن يقرأ والضحى ولم ولم نشرق في رفعة واحدة يعني أنه لا بأس به هو لم يفصح بالحكم لكن سياق الآثار يدل على أنه يرى أنه لا بأس به وهو كذلك وكما قال القتالي رحمه الله قال كل كتاب الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ اقرأ ما تيسر معك من القرآن وكذلك قال الله تعالى بسورة مزنبن في قيام الليل فقرأوا ما تيسر من القرآن وانقراء بالخواتيم يعني خواتيم السور فهي يعني خواتيم السور مثل أن يقرأ بآخر سورة البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك وبسورة قبل سورة يعني أيضا لا بأس به أن يقرأ بسورة قبل سورة وهذا من البخاري يشمل ما اذا قرأهما في ركعة واحدة او في ركعتين. وظاهر كلام البخاري رحمه الله الاطلاق. ولعله يستدل بحديث حذيفة بن الإيمان حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم اعلنها. لكن قال لعل هذا الترتيب والله اعلم كان قبل العرض الاخير على جبريل وأن العرض الاخير كان البقرة، ثم was ثم ثم النساء، وعليه كتب الصحابة one وعليه كان رسول one was بين first one was the first فإن كان هناك حديث آخر
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الجمع بين السورتين في ركعه اشتمل هذا الباب على اربع مسائل فاما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث انس ايضا واما القراءه بالخواتم فيؤخذ بالالحاق من القراءه بالاوائل والجامع بينهما ان كل منهما بعض سوره ويمكن ان يؤخذ من قوله قرا عمر بنئه من البقره ويتايد بقول كتاده كل كتاب الله واما تقديم السوره على السوره على ما في ترتيب المصحف فمن حديث انس ايضا ومن فعل عمر في روايه الاحنف عنه واما القراءه باول سوره فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود ايضا قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب نعم. اي ابن ابي السائب ابن صيفي ابن عابد بموحده ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج، قال سمعت محمد بن عباد بن محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمه ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب. قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلك فركع وفي وفي رواية بحذف فركع وقوله ابن